0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。胡宗南占领了延安，在相当长的一段时间里边，我们对于胡宗南占领延安，采取的是一种嘲笑的态度，认为胡宗南占领了一座空城，费力不讨好。之后呢，西北野战军三战三捷，打了胡宗南丢盔卸甲，觉得胡宗南像一个草包一样。其实这是错误的看法。胡宗南对延安进行闪击战，并且占领延安，这对国民政府和国民党军是极为有利的。占领延安的的确确给了国民党名义上的胜利，这对于国民党在国内外舆论上都产生了有利的影响。政治这个东西，并没有什么正义和非正义的说法，更重要的还是看实力。因此，占领延安意义重大。这是为什么胡宗南会找人假扮俘虏，又召开中外记者发布会？他是想把占领延安这一胜利果实最大的利益化。名义上的胜利，它也是胜利。我们嘲笑名义上的胜利的原因，不是因为名义上胜利的本身，而是因为名义上的胜利一定要转化成实实在在,在的胜利。所以，胡宗南占领延安被嘲笑。不是因为他占领延安这件事的本身，而是在于他没有将胜利进一步的完成。那么实实在在的胜利是什么呢？是胡宗南在占领延安之后，他必须消灭西北解放军的主力。但很可惜，胡宗南的对手是彭德怀，彭老总。彭老总的军事指挥也许不是解放军中最出类拔萃的那一个。但是彭老总，他的韧性、愈挫愈勇的坚韧程度，这都是在解放军中无人可比的。这也是为什么彭德怀、彭老总能够在陕北和后来抗美援朝的时候两次勇挑重担。不过，在中共中央和解放军撤出延安之后，当时的形势还是相当严峻的。在国民党军进攻之下，中国共产党的首府迅速陷落，这还是引发了不少的问题。中国人民解放军第一野战军与西北军区第三次国内革命战争战史中就提到，在主动放弃延安之后，部分干部由和平麻痹思想转为恐慌动摇，部分群众一度思想混乱，部队中部分人员胜利信心不高，依赖有邻解放区。抽兵援助，或者有急于与敌决战以报仇雪恨的急躁情绪，而且因为撤退上组织和沟通上的问题，在陕甘宁晋绥联防军内还曾引起过一场不小的风波。事情是这样的： 3月18日中午，边区保卫团接到了陕甘宁晋绥联防军副司令王维洲的首令，首令称迅即撤至安塞西北真武洞以北待命维州，维舟。并要求立即执行。保卫团团长兼政委刘震及参谋长夏飞，考虑到毛主席尚未离开延安，即赴联防军指挥部请示，却发现连指已经撤走。因此，留下二人商量之后决定，由团政治部主任高贵廷带两个营护送西北局和边区政府等首脑机关撤离，留下二人指挥四个骨干连和一个手枪警卫排，直至毛泽东等人离开之后。才于3月19日凌晨撤离。本来各个部门按照计划先后撤离并无问题，但王维洲在尚未搞清楚毛泽东等中央领导人是否已经离开的情况下，就命令保卫团撤退，这显然不妥。因此，事后王维洲在边区会议上，当着西北局书记习仲勋、边区政府主席林伯渠的面，居然指责刘震擅自逃离延安，要将其枪毙。刘震据理力驳，并指出。保卫团和他本人撤离的时间，有参谋长夏飞以及最后撤离的近200名干部战士为证。最后，在习仲勋、林伯渠的要求下，又命令夏飞取来了王维洲的手令。这下证据确凿，戳穿了王维洲企图推卸责任的谎话。王本人也闹了个下不来台。但毕竟他是资格很老的干部，最终此事就不了了之。从这件事情我们可以看到，当时西北解放军的内部。也有很大的问题。3月20日，西北野战兵团指挥机关在梁村正式组建，司令员兼政委彭德怀，副司令员张宗逊，副政委习仲勋，参谋长张文洲，副参谋长王正柱，政治部主任徐立清，政治部副主任张德生。彭德怀已经意识到西北大兵团作战的供应将是一个重要问题，所以专门推荐了刘景范作为西北野战兵团的后勤司令员。对于撤出延安之后的作战设想，事先中共高层就曾经加以研究，将出战战场选择在青化边或者甘谷驿附近，因为该地区处于延安的东北，物资较为丰富，可以依托晋绥解放区的支援。二来，当时对国民党军进攻延安的战略意图尚未完全明了，因此判断上不能不考虑国民党军东出，与阎锡山部将联合。封锁黄河沿线，以求彻底占领整个边区为目的的行动。到3月21日，西北野战兵团对于国民党军占据延安之后，究竟是北出清隋米，或者东出延、长，尚未判明。因此，决定各部队从3月22日起就现地休息七天，准备四天的干粮。当然，西北野战兵团它的布置意图就是。集中兵力于甘谷驿、青化边、安塞至茶方之间休整，当判明国军到底是北进还是东出之后，在相机选择其一路给予打击。这个部署是非常灵活的。青化边之战时，彭德怀曾向下级解释说：“胡宗南虽然不行，但是他主力由延安北上安塞之后，需要派兵保障其侧翼安全。”这点军事常识他是有的。那彭德怀的安排基本上可以说是算无一策，唯一的问题是独一旅在延安撤退之后，不知道是通信联络还是其他原因，自作主张撤向枣园以西的高桥。后来彭德怀急电给他们，让他们向一纵之三五八旅靠拢。那西北解放军这边摩拳擦掌，想一雪前耻，但是呢，对于国军他的作战意图仍然没有掌握。那国军这边又怎么样呢？国军对于下一步如何行动也没有方向。按照国民党西安绥靖公署所制定的《延安会战经过概要》，进攻延安之战本来应该消灭西北共军大部主力，虽然战报上吹得很厉害，但实际上心知肚明，根本没有给西北解放军造成大的损失。再加上陕甘宁边区，中国共产党经营多年，撤出延安的时候，坚壁清野的工作又做得非常好，国民党军队几乎得不到任何有用的信息，以至于将西北解放军的最高指挥员还误当作是贺龙。时任国民党国防部新闻局局长的邓文怡在回忆中提到，他在收复延安第二个星期到延安视察，经过一周的考察。以及督导国民党军的政工工作，他走遍延安，也找不到有关西北解放军的任何文件。即使找到少数的粮食物品，藏匿在山洞里，也都被放了毒药或者淋了煤油，不能使用。在这种毫无消息来源，而解放军又动向不明的情况下，胡泽南于3月21日给董钊下达命令，以第一军第27师担任延安的城防。并一步进驻修筑工事，同时远处进行威力搜索，然后相继推进到清华边固守，使主力之后向北进出容易。第一军主力即在延安以北西北地区集结待命，第二十九军则在延安沿着公路线构筑据,据点工事，确保补给线的安全。这一部署就一般的军事常识而言，基本上中规中矩。但要命的是，这个情报却被解放军截获，并且破译了。胡宗南的电令被刚刚正式组建的西北野战兵团机要科截获，并且破译。而西北野战军派出的侦察员也证实，国军第31旅21日从临镇出发，潜抵松树林。该股敌人多次向群众打听到川口的路线。根据各种情报，解放军已经了解到，胡宗南已经命令敌135旅。于24日前到达李家渠，修筑工事固守；而整编36师在观音桥、肖家岭等地集结，整编17师分布在崂山至富县间的公路沿线，整编第76师在桃花坪、南京湾地区集结。彭德怀迅速地察觉，胡南南部由于主力北上寻找西野主力，以一部沿着咸鱼公路保障侧翼的意图，因此要求一纵。刘蓝家坪北之营继续与敌保持接触，吸引敌主力向安塞，以加强敌人的错误判断。这本来和国民党军的意图并不完全符合，但在行动上，双方面却出现了非常配合的有趣现象。西野指挥部经过研判认为，胡宗南部北出的意图在于积极地寻找我军主力决战。如我军向西北撤退，就会以清宁二马。从庆阳环线定边之线堵击，以胡东南主力经安塞北上，形成东西南三面夹击之势，以消灭我军与保安乌溪地区，或迫使我北上绥蒙沙漠地区。如我军向东北撤退，则以榆林邓宝山部沿无定河向南，以胡军主力沿着咸鱼公路北上实施南北夹击，逼我军与吴堡地区就歼，或赶我军东渡黄河。而胡宗南对于西野的行动，更多的是来自于推测。空军的侦察一会儿说敌人向安塞退却，一会儿又说在盘龙附近发现小股敌人。而陆军对空军的可靠性和技术持怀疑态度，所以莫衷于事。一直到3月23日黄昏，也没有任何确切的情报。胡宗南只好推断，拐卯以北无敌情，整一军由东南向西北迂回。共军可能被迫向安塞方向撤退，因此，胡宗南命令整一军主力在3月24日凌晨向安塞方向搜索前进，如无敌情， 2 5日返回延安。由此可见呢、啊，西野当时高估了国民党军求战的决心，实际上，胡宗南的意图主要是巩固延安的占领，主力北上带有威力搜索的性质，最终还是打算集中在延安附近。等落实情况之后，再确定行动方向。就在国军当时对形势茫然无知的前提下，这种处置也是适宜的。无论如何，国军以主力向安塞方向出击，以一步进占青化边，保障侧翼的做法，和西野预先设想的在延安东北方向歼敌的方案正好配合起来。事后看，如果国军以主力东出延长，向甘谷驿方向进攻，仍需以一步进占安塞，保障延安；以另一步进占青化边保障主力右翼安全。这样恐怕仍然是没有好果子吃。从战役战术层面来说，这里的关键还是信息不灵。国军对于戏野的情况茫然无知。正是国民党军自己总结的：战斗随行中，我军情报搜集无法深入匪区，仅凭无线电测向及空军报告以为研判之资料。影响了指挥及部队间之行动不小。就战略而言，进一步深入的探究国军北上安塞的深层原因，是源于其高层在整个战略上的矛盾。首先，蒋介石攻占延安的计划是临时起意的，为求保密，连国防部作战厅都不得语闻。此前，蒋的战略是到处开花，毫无重点。国军速将程潜曾经抱怨说：“不知蒋先生对这个仗是如何打法？”最高的战略如何测定？重点摆在哪里？是关内亦或关外？是由内往外打还是由外往内打？由南往北打还是由北往南打？实在是令人无法揣测。因此，部队东迁西调，顾此失彼，攻守进退，恐将失机。登蒋介石体会到这一点，开始强调，最要注意的是分清主战场与支战场。我们在全国各剿匪区域中。应先划定匪军主力所在的区域为主战场，集中我们部队的力量，首先加以清剿，然后再及其余战场。同时，在这个主战场中，要先寻找匪军兵力最强大的纵队进攻，予以彻底的歼灭，并将山东作为进攻重点的时候，却又突然起义，要先攻占延安，主观认为这样就可以转用胡东南部与其他战场。但是开辟新战场实际上是分散兵力，有碍重点的形成。蒋介石当时并没有意识到，攻占延安的目的，从军事上讲，应该是尽快扑灭西北解放军的主力，以便转用胡宗南部与其他战场。但国民党军所确立的目标却是，摧毁匪方党政军神经中枢，动摇其军心，瓦解其意志，削弱其国际地位，将外交和心理作战作为首要实现的目的。这样一来，作为战区指挥官的胡宗南。在攻占延安已经达到其战略目的的情况下，对于下一步的行动，自然就陷入一种迷茫之中。接下来究竟是四面包围，逐步缩小对手的行动空间，以求彻底歼灭呢？还是以犁庭扫穴的姿态，将对方驱赶至黄河以东，从而尽快结束陕北战事，以转用主力呢？显然，第一个方案不会被蒋介石所喜欢，因此既迅速又省事的第二方案是当然的选择。在攻取延安的作战指导思想上，国军就只设想了共军坚守延安或者向河东窜窜的两种情况，这样以主力北上安塞就带有驱破对方东退的含义在内。这矫之于东出延长将对手向西驱赶，更符合国军当初的构想。这是胡宗南做出主力北进安塞决策的深层原因。彭德怀于3月22日凌晨。致电给毛泽东和党中央，除了通报湖南南部的动向之外，决心以伏击或乘敌立足未稳，围歼三十一旅。毛泽东于3月23日复电同意了彭德怀的部署。二十三日下午，彭德怀下达了伏击三十一旅的命令。西野的战斗部署大致是以新四旅蓝头，二纵结尾，一纵和教导旅分别由西东两面夹击，以歼灭三十一旅。那么独一旅因为擅自开高桥，再转回， 2 4日只能赶到冯家庄一带，作为预备队监视延安和安塞。青化边距延安约70里，坐落在山崖上，只有二三十户人家，却是咸鱼公路的一个重要交汇点。自青化边向西是一条40里长的川道，当地人称为牡丹川；向西北则经过另一条40里的川道，当地人称木索川。通向盘龙镇，再由盘龙向东经永平至盐川，就可以北上清建、绥德、米脂到镇川。这一段川道山峰相连，宽处不过半里一里，窄处只有十米八米，是一个设伏的好地方。根据彭德怀、习仲勋23日下午下达的电令，各纵队、旅开始进行紧张的布置。在彭德怀的电令中，彭德怀特意嘱咐，部署时。需注意隐蔽于敌侧位搜索线以外，勿使敌过早发现。幸亏有了彭德怀这个仔细的叮嘱，伏击部队做出了对应的布置。就在实战中， 3 1旅果然派出了侧位搜索分队，沿着本队开进路之两侧山梁前进，遇小沟则顺山梁绕过，遇大沟则越沟而过。最近处曾距解放军716团隐蔽位置仅隔一个小山。而且不断用火力侦察，但是，一纵伏击部队非常沉着，未被发觉。这是青化边之战能够顺利成功的重要保障。而在战役部署的时候，还发生另外一件事情：青化边东南有一个小寨子，正挡在新四旅十六团的出击路线上。如果派兵占领了这个寨子，很有可能要与国军先头搜索部队遭遇；如果不予占领，就可能被国军所占据，而增加攻击难度。彭德怀在3月23日率旅以上干部到清华边东面至石门梁沟查看地形，现场调整部署的时候，提出将这个小寨子让给国军。随后又提醒传达命令的参谋人员，要部队将寨子的北墙拆掉，留下南墙，这样既可以遮住北来的国军的视线，又可以消除我军的攻击障碍。这是彭德怀战场指挥考虑问题。周到细密的一个典型例证。经过紧张细致的部署，西北野战军在清华边战场上集中了五个旅，在第一线展开了其中12个团，兵力对比上占据了6比一的绝对优势。接下来就是等胡宗南整31旅入网了。那么，清华边伏击战一个重要的保证，就是要调动胡宗南部的主力向安塞方向而去。这个任务被交给了一纵独一旅。二团二营，因为关系重大，西野司令部和一纵对该营实施越级指挥，由野司掌握了三个电台中的一部和一纵的机动电台直接加入下级的无线电网实施。该营从3月24日起，伪装成西野的主力，沿安塞公路北撤，沿途不断的丢弃鞋袜,袜和臂章符号等，以造成对方的错觉。此前还沿着该道路挖了不少野炊的灶坑。使这好像是大部队经过的样子。胡宗南的大军在进入延安空城之后，失去了进取的方向。直到3月24日拂晓，国民党军的第一军才向安塞方向出动。该军以第90师沿着延安安塞公路右侧地区，第一师沿着公路以及左侧地区向安塞攻击前进。因为道路狭窄，军队的骡马过多，行动非常缓慢，尤其是90师需沿路侧的山梁运动。爬上爬下尤其吃力，这使得负责诱敌行动的西野独一旅二团二营非常着急，不时地用冷枪袭击敌军，以枪打慢牛的方法迫使对方加快一点脚步。延安到了安塞约40多公里，国军花了差不多一整天的时间，于当晚17时进入安塞。3月25日，整一军留置整31旅91团防守安塞，主力仍然返回延安集结。这一切都像彭德怀预料的那样。3月24日，各伏击部队已经进入阵地部署完毕，就等着31旅出现。可出乎意料的是，部队从早上等到下午， 3 1旅居然并没有出现。那么， 31旅为什么停步不前呢？经过仔细的情报搜集和研判之后，彭德怀认为， 31旅停止未进，很可能是逮捕粮食，所以呢。他坚持伏击部队在3月25日仍按原计划部署，等待着伏击31旅。虽然事后的青化边伏击战胜利进行，验证了彭德怀的判断是正确的，但是从国军这边来看， 3 1旅的动向非常让人迷惑，因为3月25日整一军就已经南返延安了。为什么在整一军已经得到了命令南返的情况下， 3 1旅？还要前出，他这个时候已经不需要去保护整一军的侧翼了，因此我们在之前讲过， 3 1旅的旅长李继云，他的决定非常的让人困惑。但是不管李继云他真实的想法是什么，有一点可以肯定，如果3月25日这场伏击战打不成的话，这个战机就失去了。3月25日凌晨，谢科部仍然按照原计划进入阵地，早上。八时，国军整三十一旅旅部以及第九十二团出发，其先头派出便衣侦察二十余人，沿着公路西侧登临平西山梁搜索前进；另外派出一个连沿公路东侧山地搜索前进，主力则沿公路北进。三十一旅搜查队前进到一纵七幺六团临平阵地前，出现一个意外，因七幺六团干部侦察地形。和部队运动时留下的足迹杂乱，被国军搜查队发现。搜查人员在此处停留判断了很长时间，幸亏没有发现其他痕迹。最终，国军还是继续前进了。不过此后，搜索队十分小心，不断的向附近打枪进行火力侦查，幸亏埋伏的西野部队十分沉着，没有被国军的侦察火力所迷惑。上午10点， 31一旅先头部队。到达青化边，后续部队也已经离开了房家桥。这个时候，西野的伏击部队突然发起了进攻。别看整编31旅旅长李继云是黄埔三期毕业生，但青化边战役整个的战役过程非常简单。西野以排山倒海之势压了下来，根本不容31旅有任何喘息的机会。最后战斗只持续了一个小时又47分钟就全部结束。有些负责断敌退路的部队，甚至都来不及赶上参加战斗。战后统计，一纵毙伤敌250人，俘虏敌31旅旅长李继云以下612人，共计862人。二纵俘敌92团,团团长谢仰明以下共 1,397 人。整个战役合计必伤俘敌 2,993 人，而西野伤亡。共计265人，双方损失比约为11比1 1比一，这个对比是惊人的。清化边战斗规模并不大，歼敌 2,900 多人，对于双方力量对比的改变也起不到决定性的作用。但这一场作战，除了补充了西野部队，尤其是教导旅延安保卫战的消耗之外，更重要的是对交战双方的心理上的影响。在清化边战败之后。胡宗南对于这次作战的失利原因，归咎于李继云指挥上的不利。其实这无可厚非，因为在整个青化边作战的过程中，我们可以看到，李继云出现了很多指挥上的失误。在搜索人员已经看到蛛丝马迹的情况下，没有停止前进，反而进一步走入了埋伏圈。而在遭到伏击的时候，完全没有进行坚强的抵抗，迅速的就崩溃了。导致全军覆没。不过，之前长期与红军作战的胡宗南也唤醒了记忆，因此他决定采用所谓的方形战术。什么叫方形战术呢？就是采取宽正面、集团式的滚筒前进。队伍开进的时候，全军轻装携带干粮，布成横直15公里至20公里之方阵，集结几个旅为一路，数路并进，缩小间隔，便于相互策应。白天走山窜岭，轻易不下山沟，每日只前进10公里到15公里；夜间露宿山头，构筑工事，稳扎稳进。一些国军将领对这个方形战术不以为然，比如说裴昌会，他认为这不过是一个被动挨打或者梳妆打扮送上门去找死的战法。但是胡宗南的这种战术，恰恰是让西北野战军非常的头疼。此前虽然已经决定，谢主力是和胡宗南部进行周旋，前置胡军，不使其东调，但是从双方实力对比的巨大差距出发，对陕北局势的设想仍然是主要靠陈谢从外线解围。但是在青化边之战之后，西北解放军信心大增，彭德怀等人甚至乐观地提出，力争停止敌人于盘龙、永平、延川县以南。并要求陈谢纵队应该开始向同普路南段进攻，以为战略上的配合。毛泽东一方面对与胡宗南部作战表示了很有信心，但他否决了彭德怀等过于乐观的建议，认为现在不怕胡军北进，只怕他不北进，故陈谢迟两天行动未为不利。虽单看西野独立支撑陕北战局的决心尚未真正形成，但较半个月之前的看法已经有了转变。而青化边之战最大的影响是在于，在青化边之战取得胜利后的第二天，毛泽东等人定下了决心，党中央留在陕北。此前，中共中央并没有决心留在陕北。任弼时在3月25日被中央起草的关于保障中央机关的安全问题的指示中，称中央和军委机关除留极少数人员，也就二三百人，于延安以北地区保持工作以外，其余部分。均一至进西北。当天晚上，由任弼时、戚草、刘、朱、周任联名致电给在任家山的毛泽东，判断敌次决心继续扫荡展甘宁及晋西北，南面敌大部集中，以延安为枢纽，向东向北行动时，正面恐难找到歼灭的机会，因而要准备敌人进到永平、延川，甚至瓦窑堡、绥德，我们可能月底或下月初。继续东进，可见书记处多数成员是主张过黄河，将中央移至晋西北的。接到任弼时电报之后，毛泽东当夜就任家山赶往王家坪，力排众议。他提出：“我不能走，中央最好也不走。”经过3月26日一天的商议，终于定下决心。3月27日，毛泽东致电彭德怀，告知其中央决定在陕北不走。同日，毛泽东也致电给贺龙、李井泉，对任弼时25日的电报观点作修正，认为目前主要敌人是胡宗南，只要打破此敌，就可改变局面，而打破此敌是可能的。而支持这个观点的就是青化边之战的完胜。同时，他也告知贺龙和李井泉，中央率数百人在陕北不动，这里人民地势均好，甚为安全。由此可见，青化边之战。在军事上的意义有限，但是对于整个西北战局在战略上和政治上的意义是非常重大的。在清化砭之战之后，胡宗南调整了他军事部署，采用方形战术，以滚筒式前进，这给西北野战军再次捕捉战机造成了极大的困难。那西北野战军是如何再次制造出战机，取得了羊瓦河之战的第二次胜利呢？我们下一集再具体的给大家讲。